0: Bun venit la episodul 7 din podcastul Este Scris, un podcast de carte și conduită creștină. Și astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vă aduc înaintea noastră un nou mesaj despre o scriptură, despre o carte pe care o recomandăm, pe care am citit-o, ne-a plăcut și am considerat că merită să vorbim despre ea. Și totodată, astăzi, am bucuria să am din nou un invitat. Este vorba de un vechi prieten și frate în credință, Petrica Jurcuț, de la Oradea. El este invitat de astăzi, cu care voi discuta o scriptură, o scriptură care se găsește în Isaia, la capitolul 53, cu versetul 3, care vorbește din nou despre suferință. Nu știu de ce, dar încă de la începutul acestui podcast, în urmă cu câteva săptămâni, aproape la fiecare număr de episod am discutat mai mult sau mai puțin despre tema suferinței. Revine din nou și din nou ca o temă recurentă, așa că și astăzi vom discuta cumva în același registru, și cred că un titlu potrivit pentru episodul de astăzi este chiar titlul cărții pe care o vom discuta în a doua parte, o vom prezenta. De fapt, Petrica va vorbi mai mult despre ea. Cartea este o carte scrisă de Filip și se numește Unde este Dumnezeu când sufăr? Asta este și tema discuții pe care vom avea în prima parte despre scriptură, urmând ca după aceea, în a doua parte, să discutăm, așa cum am zis, despre carte. Dar până atunci o să las pe Petrică să spună câteva lucruri despre el și mai ales să spună și câteva lucruri despre lucrarea deosebit de interesantă, de bună, de frumoasă, de binevenită pe care o face între nevăzători împreună cu soțialul și împreună cu o altă soră de credință, cu Rodica Andreevici, înregistrând cărți creștine pentru nevăzători. Bine ai venit, Petrica, și ai microfonul.
1: Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Cartea citită, cum este și cunoscută de către nevăzători, și citită la Oradea, s-a născut în urmă cu foarte mulți ani. Eu m-am întors la domnul în 96, la 1 septembrie, am mărturisit pe domnul Napavotezului și am urmat foarte repede cola prorocilor la Biserica Emanuel, împreună cu fratele Nicu Buzlea și asta se întâmpla după masă de la 5 la 9 la 10, când cum era programul. și tot l-am pistonat pe Nicu, mai zic mai ceva casete cu cărți. Eu citeam foarte mult din fonoteca anereului, până n-am fost întors la domnul și mă gândeam că acum trebuie schimbat macazul. Am citit cărți pentru lume, cum ar veni și acum ar trebui să citesc alte tipuri, alte stiluri de cărți. Și am mai dai n-ai ceva? Nu. Eram surprins că nu sunt cărți citite cu tematică creștină Și ce am știut eu atunci, ce știe un om născut din nou, am strigat la Domnul Și am spus, Doamne, știi că mie mi-a plăcut să citesc? M-am întors la tine, acum aș vrea să citesc despre tine Nu mai vreau despre lume, mi-a ajuns, am întors spatele lumii, mă vreau să citesc despre tine, dar uite, n-am. Tu care ai toată puterea în cer și pe pământ, nu poți tu să faci să am. Și cum eram înscris la școala prorocilor, în pauză, ieșam, discutam cu colegii care erau la școala prorocilor și printre altele, Într-o seară am avut o discuție cu sora Rodica Care mi-a povestit că Maica s-a fiind bolnavă Ea citea zi de zi foarte mult cu voce tare pentru uh, Maica sa lecturi Și mi-a sărit scânteia Că eu m-am rugat Domnului Și m-am gândit oare nu Asta ar fi Soluția? Și am întrebat sora Rodica N-ați vrea să citiți pentru noi, pentru nevăzători, cărți cu tematică creștină? Că n-avem cine să ne citească Și Rodica, bă da, cum să nu? În atreabă, era rezolvată, într-un fel, dar n-aveam nimic N-aveam cu ce citi, n-aveam unde citi, n-am avut nimic, nimic atunci s au deschis, era de vocea Evangheliei, la Oradea, unde director pe vremea aceea era Cornel Bucur. Și m-am dus la el cu Nicu și am vorbit cu fratele Cornel. Și am spus, uite frate Cornel, am avea o soră, mi-a citit cărți cu tematică creștină, noi n-avem nimic, voi aveți radio, aveți studiouri. N-ați putea cumva să ne îngăduiți o oră, două pe săptămână să vină Rodica să citească la radio? Cornel s-a gândit ce s o cândit și după aia au zis, știți ce? Hai să încercăm. Și așa am primit la început două ore pe săptămână la radio Vocea Evangheliei, unde sora Rodica a mers și a început să citească căți creștine. Ale au fost primele cărți citite la Oradea.
0: Și acum sunt mai 300 și ceva, da, după toți anii ăștia multe. de nu m-am,
1: nu m-am uitat la număr fix da. ca să vă spun, dar da. sunt foarte multe. Și după ce am, noi am început să citim la radio, după ce am uh, luat legătura și cu cei de la Târgoviște cu ProLumina, după aia am colaborat împreună. Ce am citit, noi le-am dat lor. Ce au citit ei, ne-a dat nouă. După aceea a fost o lucrare colosală cu casete. Da? Multiplicam pe casete cărțile citite la Oradea. Trimiteam la Târgoviște. La Târgoviște iar se multiplica și se trimitea în altă parte, în toată țara. Asta au fost începuturile. Dar Asta în ce ani erau? Nu, 96 am început noi. Da. Nu, așa am început noi. Când am toamnă târziu sau cam așa ceva. Și interesant este că de la faptul că n-am avut absolut nimic, dar absolut nimic, acum avem sute de cărți citite la Oradea și încă se mai citește. Și este mare lucru să vezi când cer ceva de, Dumne- de la Dumnezeu, Dar când ceri așa ceva de care, într-adevăr, ai nevoie și de care și Dumnezeu vede că această nevoie este spre creșterea ta, spre apropierea ta, spre el, Dumnezeu răspunde în mod miraculos. Miraculos.
0: Dumnezeu a răspuns, dar dacă stați să ne gândim, a răspuns într-un fel care a implicat partea voastră de acțiune, adică voi ați simțit sau tu ai simțit o nevoie acută în privința asta a cărților creștine în format audio care lipseau pe vremea aceea, te-ai rugat pentru subiectul ăsta, ai simțit că în privința asta trebuie făcut ceva și bineînțeles Dumnezeu ți-a dat și lumină și a adus și oportunitățile și împrejurările și persoanele potrivite, persoana adică și acelorlalți care s-au implicat de-a lungul timpului în lucrare și așa fiecare cu bucățica lui, cu contribuția lui, cu partea lui, unii înregistrând propriu-zis, alții multiplicând, alții corectând, editarea audio pe care ai făcut-o și tu de-a lungul timpului cu ore fără număr, copierii și toată lucrarea asta implică un, un volum de muncă fabulos și un timp pus la dispoziția celorlalți în mod voluntar, în mod gratuit. Cărțile astea se distribuie printre nevăzători în mod gratuit și în felul ăsta s-a acoperit această mare nevoie. Țin minte, anii 90 erau ani în care începeau să apară în România primele titluri de cărți creștini, eram adolescent în perioada aia, și doream foarte mult să citesc cărți creștine și încheltam. o groază de bani, țin minte, în librăria Ștefanus la București în anii 91-94, în perioada aia cât am fost la București și ulterior, după ce am terminat cu București, bineînțeles, am continuat să cumpăr cărți și să caut cărți, dar oferta de carte creștină, chiar și în format printat, era subțerică în vremea aia, în România. Acum avem, slavă Domnului, titluri cât cuprinde și avem și posibilități să citim și avem nu doar posibilități să citim, dar pe alese și în forme pe care le vrem, fie text, fie audio, pe tot felul de dispozitive. Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să vrem să citim și să, să beneficiem de toată cunoștința pe care o aduce cartea, în definitiv, că de asta citim citind ca să ne îmbogățim cunoștințele, citind ca să avem acces la informație și la cultură, pentru că este și cultură, în, în definitiv, și la spiritualitate, pentru că vorbim de cărți creștine, de cărți duhovnicești, de cărți care ne ajută fie să înțelegem Biblia, fie să înțelegem cum să ne pregătim pentru slujire, pentru misiune, pentru lucrare, cum să ne dezvoltăm ca și creștini cum să ne apropiem tot mai mult de chipul Domnului Iisus. Ama, nouă, în mod particular, ne-a trebuit această componentă audio a citirii cărților, pentru că așa fă situația pentru mulți, Braiu este destul de greu de accesat, sau și dacă sunt mulțimi de nevăzători care cunosc Braiu, a citi cărți mari în brai reprezintă o adevărată provocare, dimensiunea cărților, manipularea lor și încă și în ziua de azi titlurile îmbrai sunt destul de limitate, sunt foarte scumpe și de produs și greu de manipulat și greu de distribuit, însă formatul audio, chiar dacă la început a fost pe CD, pe casete, pe urmă a venit perioada CD-urilor, acum e perioada digitală, când informația se copiază pe hard uri și se poate transmite prin internet, cu arhive zip, cu metode de transfer, așa mai departe. Avem audio, avem uh, fișările text care pot fi citite cu cititoarele de ecran. Slavă Domnului, Sunt titluri, sunt posibilități, doar trebuie să ne luăm timpul potrivit pentru echipare. Avem da. toate acestea la îndemână și dacă stai să te gândești, și lucrarea asta a ieșit sau a izvorât, dacă putem spune așa, în urma unei suferințe, tu în particular ai simțit nevoia asta pentru că ai simțit cu nevoia nevăzătorilor în care te încadrai și tu. Mai târziu am ajuns să mă încadrez și eu, și eu asta sunt nevăzător și ai înțeles nevoia, ai simțit la oaltă cu ceilalți și ai acționat în privința aceasta. Deci, într-un fel, am putea spune că suferința în care ai ajuns, anumea aceea de a nu vedea, s a deschis ochii în direcția asta de lucrare, ți-a deschis ochii în direcția nevoilor pe care le au oameni ca și tine, oameni ca și mine. Iar de partea mea, așa cum spuneam în alte episoade anterioare, când am mai strecurat câteva episoade din mărturia mea personală, a fost faptul că vrând nevrând m-am apropiat de PC și de lucru cu informația, cu computerele, cu asta lucru de care eram complet speriat înainte de a-mi pierde vederea. Dacă am realizat că singura metodă viabilă și practică de a citi pentru mine rămâne calculatorul, pur și simplu m-am apucat de calculator, a fost mai ușor decât mi-am închipuit, mi-am dat seama câți ani am pierdut trăind cu prejudecata că pentru un om ca mine computerul este ceva aproape imposibil de învățat și așa mai departe, și mai mult decât atâta, din apropierea mea de computer și de informatică au rezultat multe alte lucrări, inclusiv podcastul pe care îl fac de câțiva ani și chiar și podcastul pe care îl înregistrăm de Se datorează faptului că într-o zi, pentru că eram aproape nevăzător și pentru că eram aproape forțat, ca să spun așa, să intru în lumea computerelor, am apucat până la urmă pe drumul ăsta ca una dintre puținele opțiuni rămase ca fiind viabile, și am ajuns aici unde am ajuns. Am mai nu știu dacă putem avea o întreagă discuție acum despre dacă a meritat sau nu a meritat să trecem prin acea strâmtorare, prin acea experiență, dar Dumnezeu este suveran să îngăduie, să lase suferința în viața fiecare, după cum crede El de covință. Și cred că în felul ăsta putem să ne apropiem oarecum de scriptura asta din Isaia, care ai pomenit-o, din Isaia 3 care vorbește despre Domnul Isus în chiv profetic cu câteva sute de ani înainte de a apărea lui pe pământ, dar care îl descrie pe Mesia, pe Isus, pe Cel care avea să fie Mântuitorul Lumii, ca fiind un om al durerii și obișnuit cu suferința. Și era așa de desprețuit că îți întorceai fața de la el. Dar totuși el păcatele noastre le-a purtat și suferințele noastre și prin rănile lui suntem temăduiți continuă acolo Scriptura. Dar iată că dacă ne uităm în textul ăsta, aflăm o informație interesantă despre Iisus. Faptul că nu doar că el a avut un episod de suferință sau pe aici, pe acolo a suferit. La el suferința era ceva obișnuit, om al durerii. Deci deja când vorbim de om al durerii, înseamnă că durerea la el era, aș spune la ordinea zilei. Era, dacă vrei, mai multă obișnuință, era rutină decât excepție. Nu? De-aia era om al durerii. Și uite că trăim într-o societate în care... Astăzi chiar și creștinii fug pe cealaltă parte a drumului, adică vor să trăiască o viață cât mai lipsită de durere, de suferință, nu mai vorbim de dispreț, pentru că disprețul este de multe ori chiar mai greu de suportat decât durerea fizică, decât suferința fizică sau emoțională. Oamenii fug de dispreț foarte tare. Și nu știu, nu știu de ce oameni care spun că îl urmează pe Hristos și care vor să ia model, să ia exemplu de la Domnul Iisus, aleg totuși să treacă pe partea cealaltă când este vorba despre durere, despre suferință, despre ajunge în situații dificile, în situații limită, în situații în care trebuie plătit un preț pentru a înainta, pentru a merge mai departe. Ce părere ai despre chestiunea asta?
1: Dacă ne uităm la Domnul Iisus și la suferința Lui, dacă ți-aduci aminte anul trecut la conferință, când tema noastră a fost Unde este Dumnezeu când sufar, s-o Eu am întins această întrebare și am formulat în felul următor. Unde era Dumnezeu când Fiul Său suferea? Aveți noi de multe ori, dacă ne uităm și la cartea lui Yancy, o să vedem mai încolo când discutăm despre carte, este o carte fantastică, care descrie suferința umană. Cât de mult suferă unii și unii caută să-i ajute, alții caută să-i disprețuiască și omul care este în suferință caută să înțeleagă două lucruri, unde este Dumnezeu când El suferă și de ce a îngăduit Dumnezeu suferința peste El. Dacă ne uităm la Iisus Hristos, știm foarte bine că El este Dumnezeu. Că spune în Ioan 1 că la început era Cuvântul și Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre printre noi plin de har și de Adevăr. adevăr. Deci știm că este Dumnezeu. Nu este un Dumnezeu, cum spun unii, ci este Dumnezeu. Adevărat. Singurul Dumnezeu adevărat. Și Domnul Isus Hristos și în Ioan, de enumărat, nenumărate ori, spune că eu și Tatăl, una, suntem. Fiul nu face nimic decât ce vede pe Tatăl făcând. Deci este o unitate atât de inseparabilă între Tatăl și Fiul Iisus Hristos, încât acțiunea lor se împletește. Nu merge una fără alta. De-aia întâlnim și la cruce, când după unii Tatăl și-a întors spatele că n-a putut privi suferința Fiului Său, ne spune Scriptura în 2 Corinteni 5 că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea
0: cu sine. De fapt, când noi ni se părea că Dumnezeu este cel mai lipsit de acțiune, atunci El era cel mai tare implicat. Cam asta.
1: De aia ți-am spus că dacă ne uităm după Evanghelia lui Ioan, mie îmi place non de mult Evanghelia după
2: Și îmi place.
1: Am și studiat împreună cu grupul, la noi, la Moradea. Acolo poți să vezi această împletitură în atitudine, în acțiune, în vorbire a Tatălui cu Fiul.
0: Da, dar pe de altă altă parte, dacă ne uităm în Evrei, de exemplu, acolo tot timpul pe mine m-a întregat un pasaj din Evrei care spune că Dumnezeu a găsit cu cale să desăvârșească prin suferință, pe căpetenia mântuirilor. Și, clar, căpetenia mântuirilor face referire la Isus. Și marea întrebare, hai să zic, aproape, așa, un paradox teologic pentru noi, este cum adică Isus să fie desăvârșit pe El, totuși, este Dumnezeu. Pentru ce ar mai fi avut El nevoie de desăvârșire sau ar fi trecut printr-un proces sau. Pentru ce suferința este legată în cazul lui Isus cu desăvârșirea? Și de ce Dumnezeu n-a găsit o altă cale care să evite suferința și prin care totuși să facă din Isus ceea ce a făcut, adică urzitorul unei mântuiri veșnice și așa mai departe. Iată că Dumnezeu nu l-a scutit, dacă pot spune așa de suferință, chiar pe fiul său, ba din potrivă, a găsit că asta este calea El, dacă vrem, a fost antemergătorul, a fost cel care a pășit cel din tâi pe calea suferinței și a fost desăvârșit prin suferință în ideea că toată suferința pe care el a purtat-o a făcut ca totul să convergă într-o singură direcție, să să fie redirecționat, să fie focusat într-o singură direcție îmi place, tot așa când se zice despre suferința lui că el a desprețuit rușinea și a suferit crucea. De aceea a șezut la dreapta măririi. E interesant să te uiți la Domnul Iisus ca la unul care disprețuiește rușinea, că a fost făcut de rușine și a fost făcut de rușine pentru că noi i lucru șor să fii maltratat de soldați, să fii maltratat de aproz, de oameni care ar fi trebuit să înțeleagă ceva din ceea ce făcea el acolo, nu e ușor să rămâi despuiat, întins pe o cruce și să suferi toate acele lucruri, nu e ușor să suferi agonia pentru pierderea unei cetăți, pentru că el a suferit agonia aceasta încă cu mult înainte de zilele prinderii și răstignirii. Când se uita la templu, se uita la Ierusalim, și plângea Ierusalim, mă zic în Ierusalim, Ierusalim, dacă ai fi cunoscut un clip, a cercetării tale, el deja era plin de suferință acolo. Nu mai vorbim de agonia lui, plină de suferință emoțională, fizică, spirituală, de care, de care vrei, agonie efectivă în Grădina Ghețimani, care a dus la transpirația aceea amestecată cu cu sânge. Iată că, în toate astea, Domnul Iisus a trecut peste toate aceste suferințe, dar prin faptul că a suferit El însuși, poate să vină în ajutorul celor ce suferă. Și, așa cum spuneam mai devreme și cum subluneam, cred că atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu, de fapt, nu vrea să intervină în suferința noastră, cred că, chiar pe margine fiind, sau ne intervenind în modul direct, în modul care ni s-ar părea nouă că este izbăvitor dacă vedem că Dumnezeu nu face click atunci când am apăsat noi pe buton cred că cel mai bun lucru este să nu ne pierdem speranța să nu ne pierdem nădejdea să nu ne pierdem credința că Dumnezeu a rămas în control ca El încă stăpânește toate lucrurile și toate împrejurările lumii acestea nimic nu i-a scăpat de sub control ba din potrivă Așteptând în răbdare să trecem peste perioada fierbinte, putând privi și în urmă, putând privi și noua situație în care am ajuns datorită suferinței, să putem să vedem imaginea de ansamblu pe care Dumnezeu o țese, ca să spun așa, în viața noastră, în care împletită fiind suferința, Dumnezeu vrea să scrie ceva, să brodeze ceva care să rămână mult mai important și pentru noi și pentru cei din jurul nostru și pentru eternitate și pentru lucrarea Lui. Și, într-un fel, să ne aducă la acel punct de identificare cu suferința Lui Hristos. Să noi tem Pavel să se, se identifica la rândul Lui cu Hristos în, în privința suferinței și Scriptura Nouă e clară. Noi am fost chemați de Dumnezeu nu numai să moștenim împreună cu El de și Suferim, Suferim nu? Și Pavel zicea, eu port în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserica lui. Adică, cu alte cuvinte, Pavel zice, știi, Hristos a suferit o grămadă pentru biserica lui și încă mai suferă, dar suferința lui nu este completă. Iar la completarea acestei suferințe mă alătur și eu cu suferința mea. E foarte interesantă ideea asta lui Pavel. Și uite că suferința a fost ceva foarte comun, inclusiv apostolilor, inclusiv lui Pavel. Toți ceilalți apostoli au avut de-a face cu suferința din plin, însă ei a avut un, un mod diferit de a aborda toate aceste aspecte ale vieții. Noi ne bucurăm chiar și în cazurile noastre, spunea, după rămân din nou cu cazul noastre ușoare de o clipă. Sau... În fine.
1: Haideți să... Refer... Da. Referitor la ce ai spus că nu prea înțelegi că cum Hristos a trebuit să fie desăvârșit prin suferință, trebuie să vedem niște lucruri foarte reale și clare spuse în Scriptură. Dumnezeu este singurul Dumnezeu Și singurul Dumnezeu creator, El este singurul care poate aduce în ființă lucrurile care nu sunt. Da. Da? Deci Dumnezeu este în afara creației. Toată creația pe care o cunoaștem și nu o cunoaștem noi este adusă în ființă de către Dumnezeu creator. Deci, El se află, sau s-a aflat, în afara creației Lui. Dar prin întroparea Lui Hristos, Dumnezeul Creator a intrat și s-a identificat cu creația Lui. Ăsta este un lucru atât de fantastic, Încât este pur și simplu greu să imaginăm ca un Dumnezeu infinit Să se limiteze
0: la un trup uman Da,
1: Da, la un trup uman și a intrat și a luat trup uman asupra lui S-a făcut una cu creația lui Și astfel Hristos, prin suferința lui a putut face ce spune spune Isaia în capitolul 53. Că el suferințele noastre le-a purtat. Și cum le-a purtat? A luat așa dintr-un buzunar și a pus în altul? Nu, a trecut prin suferință. Înțelegi? Așa le-a purtat că el a luat parte de suferința umană. Da. De aceea când este în grădina Ghețiman și spune tatălui, tată, dacă este cu putință, îndepărtează parul acesta de la mine. Și după aceea spune, dar să se facă voia ta și nu a mea. Da. Și în alt loc spune că doar pentru asta am venit în, în lume. lume. El a venit, s-a identificat, s-a făcut una cu creația, s-a făcut una cu noi cu cel care era făcut după chipul și asemănarea lui. Da. S-a identificat până la maxim de ce? Fiindcă să aibă parte el care e în afara creației, să simtă direct suferința prin care trece creatura lui omul și astfel să răscumpere răscumpere pe om din poverile și din păcatele acestea și să facă ceea ce niciun om n-a putut să facă. Niciun om n-a putut să facă să nu aibă păcat. Toți oamenii, până la Hristos și de la Hristos încoace, toți oamenii, au păcătuit. Textul spune clar că plata păcatului este moartea. Nu a păcatelor, ci a păcatului. A unui singur păcat. Și atunci, Domnul Isus pe cruce, a făcut ceea ce n-a putut face niciun om. Orice om care a murit până la Hristos nu era fără păcat. Și nu putea să fie o jertvă în locul altcuiva. Singurul care a putut deveni o jertvă pentru altul sau pentru alții, fiind vorba de mai mulți, era doar Isus Hristos, fiindcă în El nu s-a găsit niciun păcat. Și atunci, când era în fața morții, da, spune El, el spune niște lucruri înainte pe care noi chiar și le uităm și nu le băgăm în seamă. El spune în Ioan 10 că am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi. Înapoi, iarăși, da? Da. El era pe cruce, el trebuia să moară. Nu
0: avea putere să, mori, să dea jos de pe cruce. Dar
1: cum să mori? Cum să mori dacă tu n-ai păcat? Că plata păcatului este moartea. Ca să poți să mori, trebuie să ai păcat. Da. Altfel se încalcă legea lui Dumnezeu. Dacă tu mori și n-ai păcat... el a murit pentru Dumnezeu, păcatele noastre. Da, da. Legea lui Dumnezeu este, Literalmente. este discreditată în acel moment. Că a murit cineva fără păcat. Deci legea lui Dumnezeu, acolo da. nu se joacă cu legile... În economia lui Dumnezeu, cum ne jucăm noi și cum se joacă guvernile cu legile. Acolo elastice, lege, lege elastice.
0: Lege.
1: <laughs> nu, atunci, legea lege da. Și în momentul când Isus Hristos era pe cruce, lumea aștepta să moară și el nu avea cum să moară, că el nu avea păcat. Dar ne-a spus în Ioan 10 că el are putere să-și dea viața și să-și ia viața din nou. Și el și-a dat viața. Și pe cruce a spus, tată, în mâna ta A, că că
2: crezez, cel,
1: da. Duhul, nu da. la cel tată care era cu spatele spre el, da. ci la cel tată care era în el, împătrântul Era prezent
0: acolo, căsirea. era, da. E frumoasă e și, de ce să spun, simbolistica suferinței lui Isus la cruce, este fără sfârșit aproape, am putea spune, deci putem... Da,
1: păi gândește de la faptul că El era creatorul, da? da. Dacă ne uităm în Ioan capitolul 2, da? La nuntă. Se da. termină vinul, vine da. Maria, îi spune că s-a terminat vinul. Ea nu mi-a
0: sosit ceasul, da.
1: Nu mi-a sosit ceasul, dar totuși, mh, hai fie... Și ce face Domnul Iisus acolo? Se aduce apă, se pune în vasele de curățire și spune acum scoate și duce snunului și e vin, nu e must, e vin. Cine poate să facă în afară de Creator să creeze din apă vin?
0: Am aș veni un pic la un alt aspect. Noi știm că suferința lui Isus la cruce și suferința lui sus pentru păcat și pentru răscumpărarea noastră din păcat e un subiect central al teologiei creștine și rolul pe care l-a avut Isus în toată treaba asta este unic și de neînlocuit. Asta nu mai încape nicio discuție, însă hai să ne trăcem puțin la, asta, la aspectul cotidian al suferinței, pentru că până în alta omul de rând și chiar creștinul zilelor noastre se, se întâlnește cu suferința la modul cotidian, adică el suferă când trece printr-o criză, nu știu, financiară, de sănătate, suferă când pierde pe cineva drag, suferă când dobândește o dizabilitate, suferă când bătrânește, suferă de singurătate, suferă dintr-un milion de motive care par aproape banale, să am, am zice, dar nu știu dacă putem pune banalitatea alături de suferință. În urmă, suferința e suferință și e caracteristică individului, are particularitățile individului, dacă vrem. Suferința. Dar în ce fel crezi tu că a suferit Domnul Iisus așa, la modul, la modul cotidian?
1: Domnul Iisus a, se, a suferit la modul cotidian, dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu El. În primul rând, El a venit la ai săi și ai săi nu l-au...
0: Bun, odată a fost respins. A da, suferit restringe. de foame. A suferit de foame. A suferit și de foame. Și M-am nu a
1: suferit, dar dacă, și te, uiți la, dacă și... te uiți la da, perioada de 40 de zile în pustie, nu, nu prea l-a deranjat foamea. Pe el no. totdeauna îl deranjează altceva. Deranjează când creatura mâinii lui, omul, îi întoarce spatele. Ăsta deranjează pe Dumnezeu cel mai tare. Dacă te uiți în Vechiul Testament, Dumnezeu mereu și mereu este supărat, furios și pedepsește poporul fiindcă îl părăsesc pe el, creatorul. Deci asta este cel supără și cel doare pe Dumnezeu cel mai tare. de a venit cu prima dată cu asta că a venit la ei și ai săi nu l-au primit. Ba mai mult că nu l-au primit, el a venit și a demonstrat că el este acela pe care poporul lui așteaptă. El a venit și a demonstrat prin semne și minuni și prin discursurile pe care le-a avut.
0: Și prin împlinirea și... profețiilor că El este Mesia.
1: Absolut. absolut da. Și ce au înțeles ei prin asta? Cum să-l prindă cu vorba ca să-l poată...
0: Să-l scoată din calea lor că le schimbă obiceiurile. Da. Absolut. Și le dărâmă echilibru fragil care îl aveau cu procuratorul roman. Nu? Atum,
1: dacă eram eu în locul lui Isus Hristos și slavă Domnului că n-am fost el și a fost El, că El este Dumnezeu, eu în vechi pur ori n-aș fi venit pentru creatura asta pe pământ să-și bată joc de mine. Bun, Așa deci a fost,
0: a fost disprețul față de El, hai să acoperim și alte subiecte. Până la mână, disprețul față de El a fost din pricina faptului că nu era învățat. Cine este acesta? Este oare fiul templarului? Totuși el vorbea, nu cum le vorbeau farisei, vorbea ca unul care avea putere. Și acolo se simțea disprețul. Disprețul provenienței lui naturale, de deci ei la un moment dat îi vorbesc foarte brutal și aproape că-i bat obrazul. Știi, cred că au făcut și ei așa un pic de investigații de spioni în background-ul lui Iisus. Și au aflat că exista o poveste referitoare la nașterea lui și la un moment dat îi spun lui Iisus de-a dreptul, știi? Noi suntem fiii lui Avram și ea nu suntem feciori din curvie. Păi da. Și asta făcea, asta făcea direct trimitere la faptul la că... El. Exact. Da. Eu multă vreme nici nu m-am gândit că cuvintele astea au fost spuse cu sensul ăsta sau având în vedere bat jocul asta știi? Adică tu ești copil din flori și ne spui nouă ce înseamnă moralitatea. A, da, da, sigur. Știi? Disprețul și aici, am de zi cu zi. După aia, disprețul care l-a suferit din cauza că el s-a apropiat de clasele repudiate ale societății, el se ducea la fel de bine și cu vame și și cu prostituatele să îi vorbească cu ei, să îi ajute să se întoarcă la Dumnezeu. El vorbea și cu samaritenii, n-avea nicio problemă cu asta. Ei ziceau, cum? Se unește cu păcătoșii, cu ăștia care nu vin la templu. Se unește cu vame și se unește cu... Cum? Dacă ar ști el ce... Da, vezi, de-aia nu știe ce... Dacă ar fi profet, ar ști ce fel de femeie este aceasta care se apropie de el. Puneau la îndoială. Îl puneau la îndoială în fel și chip. Nu numai calitățile lui de profet, de rabi, de învățător, dar în orice ocazie încercau nu doar să-l prinde cu vorba și să-l pună în situații penibile, să să-l, să-l prindă cumva, cumva, să poată să-l învinuiască, dar disprețul lor față de Isus era crunt, era pe față și era zi de zi. Și în ciuda acestor situații zilnice cu care Isus se confrunta, el continua să ducă Vestea bună. Continua să propovădească Evanghelia, continua să se întâlnească cu mulțimile, să vindece, să umble din cetate în cetate și așa mai departe. De a... că Dumnezeu
1: nu este ca noi oamenii. Dumnezeu când începe un plan nu da. cunoaște finalul. Da. Noi începem multe planuri, dar nu cunoaștem finalitatea. Eventual, și de multe ori le, zi...
0: le abandonăm pe drum că ne este greu, da. că ceva nu da. se întâmplă cum ne-am așteptat. Da. Da.
1: Dar el a mers cu planul lui până la capăt. Deoarece toate planurile acestea au fost făcute împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt înainte de a porni creația.
0: Da. Îmi place Înțelege? așa de mult cum zice acolo că e ca unul care a pe să a iubit până la capăt. Absolut. Și mai, e, mai,
1: mai e un lucru. Tu crezi că dacă pe vremea Domnului Isus, Sinedru, ar fi invitat pe Domnul Isus să stea de vorbă cu ei, crezi că nu s-ar fi dus Domnul Isus. Problema lor era...
0: El s-ar s-a fi dus. dus. S-ar da, fi da, dus, da. Auzi, ei era... nu
1: au vrut să afle adevărul. Ei au vrut să afle motive pentru care pot condamna pe el. Atâți aminte când le spune pilda cu via. Înțelegi? Da, da. Acolo le spune clar. Dom'le, când a venit fiul, am trimis pe fiul meu crezând că îi vor da cinste.
0: Dar de fapt, ele, ele, spune, ele spune de la braz, voi sunteți fiai satanică, dar de a căuta să mă ucideți. Și ei sunt foarte supărați că sunt pe față. Uita, acum spunem noi, bine care dragă. Cine caută să te <gânt> da, vezi, măi, de, de
1: oamenii, că... oamenii da. nu s-au schimbat de da. 2000 de ani, aproape două de ani. Oamenii nu s-au schimbat. Oamenii au rămas aceiași. Uite-te și astăzi în prejur. Sunt atâta critici a lui Hristos, dar sunt atât de puțini care se apleacă asupra scripturii să vadă cine ce este. este
0: scris? Ce, ce este scris? Ce, ce este scris, dacă tot se cheamă, poate nu este, așa așa este scris. Da.
1: <laughs> nu și-au o steneală asta, dar sunt foarte buni critici. Referitor la Domnul Isus că pe vremea lui îl luau la rost, că n-are pregătire, că n-are studii, că lucrurile au rămas la fel. Și astăzi, când spune cineva ceva, prima întrebare îți spune, dar ce studii ai?
0: Și până la urmă, respingerea de care a avut parte, câtă respingere a avut chiar și Nazaret, nu? A A fost respins. Și ce să mai vorbim? Deci, respingerea, după respingere. Să știi că, în urmă cu mai mulți ani, Dumnezeu mi-a deschis ochii în direcția asta, să înțeleg să nu fac prea multe inimărea atunci când oamenii nu se pocăiesc așa de repede cum mi-ar plăcea mie să pocăiască. Pentru că mi-am dat seama de un lucru le Iisus spune clar la un moment dat, dacă pe mine m-au ascultat și pe voi arăt să vă asculte. Dacă, dacă pe mine nu mă,
1: au și pe voi,
0: știți? Până la urma ormi treaba noastră să proclamăm pe Hristos și Evanghelia Lui și vestea bună a Mântuirii și de acolo înainte, faptul că unii resping sau acceptă ceea ce am proclamat noi, este o chestiune care iasă din răspunderea noastră.
1: Noi uităm un lucru, că noi avem un statut, adică statutul nostru este statutul semănătorului. Da. Statutul semănătorului este ca să iasă mânta, să semene. Nu să se gândească câte Dacă vă să vozeci, ceva. Câte Da. câte nu va da. ploa, nu va ploa. Da. Nu este treaba noastră. Treaba noastră este a semăna. A Asemăna cuvântul lui Dumnezeu. Că da. unde va prinde rădăcină și unde va rodi și unde va da. ajunge la finalitate, este, da. este, este, este treaba stăpânului. Da. Noi trebuie să semănăm cuvântul.
0: Un alt aspect de iara, suferință cotidiană pe care îl văd la Iisus, să nu uităm că în prima parte, până familia lui a ajuns clar să se dumirească, cu destinul lui Isus și cine este cu adevărat uh, Iisus, să nu uităm că frații lui și neamurile lui el desprețuiau și la un moment dat au venit pe când era în mijlocul lucrării și vorbea în mijlocul nemulțim, au venit acolo în, în mijlocul S-a adunării să le acasă, să lege capul nebun.
1: Dar <laughs> da, vezi care este, este situația interesantă și aici că chiar și ai lui, care l-au cunoscut de aproape, nu l-au cunoscut ca și Dumnezeu, da. doar după înviere. Da. Doar după înviere. Da. Până atunci, chiar dacă a crescut între ei, chiar dacă Maria a știut și cred că n-a uitat niciodată, cum s-a zămistrit Hristos în păcerecere da. ei. Cu toate acestea, doar după învierea Lui,
0: Maria, dumerită... cred că Maria a avut o relație specială oricum și a, a ținut lucrurile astea în inima ei și știu că Isus este ceva special și nu cred că a fost vreo clipă, vreo, clipă, vreo în inima Mariei că Isus este Mesia cel așteptat, dar probabil că și în cazul ei, ca și în cazul Multor altor în la vremuri credeau că destinul lui Mesia este mai degrabă unul politic, militar, așa de lider, religios politic, știți, să devină da. rege, să devină izbăvitor, să vină, să devină un fel de al doilea David sau ceva de genul ăsta.
1: Dar păi ei, ei așteptau pe unul ca David, da, ca să da, da. în fruntea lor, și să da. îi elibereze de robia romană. Da. Și să le dea belșuc și binecuvântare din toate părțile. Da. Dar planul lui Dumnezeu a fost cu totul altfel, fel, cu totul altceva. Și planul lui Dumnezeu totdeauna, dar absolut totdeauna, primează și se împlinește.
0: Până în urmă, ca să concluzionăm, suferința Domnului Iisus, era drumul, drumul suferinței pe care Domnul sus s-a pășit și ca om și ca fiu de Dumnezeu și ca fiul al unei familii, ca și frate. Toate suferințele astea adunate la oaltă au făcut să fie ceea ce a fost Isus, au făcut să aibă ca impact mesajului în viața creștinilor de mai târziu. Mesajul acesta lui Isus și felul cum a tratat el suferința a devenit un izvor etern de inspirație pentru cei care au suferit la rândul lor și cred că Creștinismul are într-adevăr o relație specială cu tema asta a gestionării suferinței în, în viața aceasta pământească. Hai să mai spunem un lucru totuși până nu punem punct comentariului nostru. Intenția lui Dumnezeu nu este suferința în sine. Dumnezeu nu are vreo plăcere în suferință. Și pentru creștin, suferință înseamnă durere, înseamnă neajuns, înseamnă limitări, înseamnă o mulțime de lucruri, așa cum este pentru cei mai mulți. Însă, în mijlocul suferinței și a durerii ei au nădejde, au pe unul care a mers înaintea lor și care îi înțelege și pentru că Domnul Isus a suferit, ca și noi, poate să vină în ajutorul nostru când ne rugăm Lui. El a fost și ispitit, ca și noi, și poate să vină în ajutorul nostru când avem de-a face cu ispita și așa mai departe. Însă, după o vreme de suferință, vine marea odihnă despre care vorbește cartea Evrei, că ea a tuturor o odihnă ca cea de sabat. Adică, o odihnă ca cea de sabat este când osteneala lucrului și suferința lucrului se întrerupe și atunci stai în prezența Tatălui, stai în prezența fiului, stai în prezența Dumnezeirii ca să te bucuri de lucrul mâinilor tale, de ceea ce ai făcut, să te bucuri de Dumnezeu, să te bucuri de ceea ce îți este apropiat. Așa cum făceau, de fapt, după lege evrei în ziua de sabat. Ei trebuiau să se oprească din orice, trebuiau să se bucure de lege, să se bucure de acele mese speciale care le aveau de sabat și trebuiau să stea cu familia și să meargă la sinagogă, să meargă la templu să ia parte la slujbele care erau făcute acolo. O odihnă ca cea de sabat face de fapt la un tip de așezare, la un moment de așezare, la un moment în care oboseala și truda și necazul de zi cu zi al cotidianului, dacă vrem, se va sfârși și atunci vom trece la acea stare de relaxare, la acea stare în care ne-am tras sufletul, cum am zice noi, la acea stare în care ceea ce ne rămâne este să ne bucurăm de Creatorul nostru și de ceea ce ne-a dăruit El. Asta e odihna cea de sabat. Domnul Isus făgăduiește, de asemenea, în Apocalipsa, să nu uităm că zice, El le va șterge orice lacrimă. Orice și atunci, m-am. da. Și iată că suferința va avea sfârșit la un moment dat. Așa cum, de fapt, a avut un sfârșit suferința și pentru Domnul Iisus. Dar există o vreme a suferinței când noi trebuie neapărat să trecem prin acel loc, prin acel loc al curăgerii perlelor, dacă putem spune așa, perlelor suferinței, și nu cred că această cale a suferinței poate fi evitată de, de creștini. Iar dacă cu orice preț fugim de suferință și ba mai mult decât atât, dacă începem, cum zicea Filipian săi, să facem box cu Dumnezeu când suferim, atunci înseamnă că am cam ratat calea, nu suntem pe urmele lui Iisus. Pentru că El era...
1: Atitudinea noastră în suferință. Ar trebui să avem o atitudine, care am rămas scris pe paginile scripturii, atitudinea lui Iov în suferință. Despre Iov spune Dumnezeu Că era un om neprihănit no. Și totuși Totuși vine o zi Când pierde tot ce are Rămâne cu mâna goală Rămâne fără avere Rămâne fără copii Fără copii Rămâne fără nevastă Că nevastă să-i spune Să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară Rămâne singur, singur cu Dumnezeu. De aceea discursul lui Iov față de prietenii lui Iov este unuia care discută din lăuntrul suferinței, iar prietenii lui Iov discută din afara suferinței. Da. De aceea e foarte frumos prezentat în cartea lui Yenzy, ca să ajungem până acolo, exemplele pe care le dă el în carte, foarte multe, și merită citit că sunt frumoase și impresionante. Să înțelegi că în suferință poți să ai două atitudini. Să condamn pe toată lumea, inclusiv pe Dumnezeu pentru suferințele tale, sau în suferință, să ridici ochii spre Domnul de unde poți aștepta izbăvirea. Și izbăvirea din suferință totdeauna va veni pe două căi: sau Dumnezeu te izbăvește de suferința respectivă, sau Dumnezeu te izbăvește din suferință și te ia acasă. Dar totdeauna Dumnezeu răspunde și te izbăvește într-un fel sau în celălalt. Acum, suferințele umane, suferințele noastre, sunt multiple. Și adevărul este, fiecare, cel mai mult, îl doare suferința lui. că pe aceea o resimte, în aceea este. Aia, la, celelalte, la celelalte doar se uită din afară, caută să înțeleagă, dar este în afară. Da. Dar în suferința lui, este în lăuntrul suferinței. Și de acolo, din lăuntrul suferinței, totdeauna lucrurile și lumea se vede altfel. Dacă te uiți cum a văzut Iov în suferință lumea, pe Dumnezeu, prietenii lui și cum au văzut cei care erau în afara suferinței prietenii lui Iov cum l-au văzut pe Iov că Iov totuși totuși trebuia să aibă ceva păcat. Păi vin prietenii lui Iov la Iov ca să-l mângâie. Și când îl văd pe Iov, șapte zile și șapte nopți, nu pot scoate niciun cuvânt. Problema lor este când încep să vorbească. Că în loc de mângâietor, devin acuzatori. Și asta părțesc mulți care sunt în suferință și vin oameni cu false mângâieri în care regăsești nuanțe de acuzare. Dar da. tot ai făcut tu ceva dacă ai ajuns orb. Da. Dar tot ai făcut tu ceva dacă ai ajuns în situația care este. Dar nu se poate să nu fi făcut ceva.
0: Cine a făcut a El sau părinții lui?
1: Da. Deci asta este. Și suferința, de multe ori suferința, este enorm, enorm de grea. Și cea mai mare și cea mai grea suferință au cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Fiindcă cei care l au pe Dumnezeu și suferă. au la cine să se uite care, a mai, suferit, lor, care da. a mai suferit ca și ei. Da. Se uită la Hristos care a suferit ca și noi. Și se uită la Hristos și te uiți la Hristos și știi că El nu trebuia să sufere. Da. Nu era niciun motiv pentru care să sufere. El era Dumnezeu, era creator n-avea niciun motiv ca să supere. Și dacă el care n-a avut niciun motiv și a suferit, gându-ne nou un exemplu, atunci noi care suntem păcătoși, noi care suntem răi și suferim, oare ar mai trebui să punem întrebarea de ce ne lasă Dumnezeu să suferim? N-ar trebui să punem întrebarea altfel. Ce ar trebui să învăț eu din suferința asta? Sau da. cum aș putea să slujesc eu prin suferința asta pe alții? Sau da. cum ar trebui să înțeleg eu pe alții care suferă, dacă sufer și eu?
0: Noi facem un lucru care a fost făcut de foarte multe vreme. Bună oară, chiar pomeneam exemplu cenicilor care îl întreabă pe Iisus. Cine a păcătuit omul acesta? Nu de ce noi legăm suferința neapărată de un merit moral al individului. Adică, nouă ni se pare că este echitabil să suferă cei ce au făcut rău, iar cei care n-au făcut rău să nu sufere. Așa ni se pare că este drept. Numai că, în înțelegerea lui Dumnezeu și în felul cum e făcută lumea asta, suferința nu poate fi amestecată cu moral asta, de, de acest tip. Adică, ok, în mod principial vorbind, răul atrage după el suferință, pentru că e fructul faptelor lui. Ca nu să spun, Nu întotdeauna, da. Așa. Cel care face bine, bine găsește, până la un moment dat, mai găsește și rău. Și de multe ori el face bine și primește rău. Deci, inechitățile devin atât de numeroase prin excepțiile astea care se întâmplă și la cei buni și la cei rei, încât a mai face vreo legătură între ceea ce este drept și cantitatea sau felul de suferință pe care oamenii îl primesc, ca să spun așa, nu mai face niciun sens. Atunci, cred că a încercat să l scoți pe Dumnezeu vinovat sau imoral pentru că el a decis sau a hotărât undeva în veșnicie cândva că X primește cutare și Y primește cutare sau că mi se pare deplasat și mi se pare lipsit de un elementar.
1: Dumnezeu, da. Dumnezeu, Dumnezeu însă spune, nu pot face un vas de cinste și un vas de ocară?
0: Păi el este olarul,
2: până absolut, la urmă. Absolut.
1: Da. Problema noastră a umanității, a oamenilor în general, este ca noi am vrea să funcționeze Dumnezeu cauză-efect. Da. Și Dumnezeu nu funcționează cauză-efect. Da. Dumnezeu funcționează prin atotștiință. Dumnezeu, am auzit pe unii păstori, zice că Dumnezeu s-a uitat cu, 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 cu îngrijorare când Iov a, a fost ispietit de Satan și i-a luat tot și l-a îmbolnăvit și... Dacă Dumnezeu l-a dat pe mână, că altfel satan da. nu putea să facă nimic. Și da. adică că Dumnezeu, Dumnezeu s-a uitat cu strângere de inimă, nu e adevărat, Domnule. Dumnezeu, înainte de a-l ispiti pe satan, să-l provoace.
0: Da, el știa ce, ce poate Iof.
1: El știa finalul, el știa da. finalul, da. înțelegi? Da. da. Dar asta este cu Dumnezeu. Și când lasă anumite încercări sau anumite boli sau anumite lucruri asupra unora, el totdeauna știe finalitatea. Are și finalul da, noi nu
0: știm. Da, sigur,
1: da. noi nu știm. Da. Deci, două finalități pot să fie în Dumnezeu prin suferință. Suferință să arate cât de rău ești, sau Dumnezeu să arate că prin suferință te poți apropia de El. Unii suferință se, se apropie de Dumnezeu.
0: Da. Și alții mai degrabă se îndepărtează
1: de Dumnezeu.
0: Da. da. De fapt, asta și spunea și Filip ca să ne întoarcem la cartea lui. Că acum e cam vremea să fim la rubrica Fil de carte. Deci, Filip are cartea asta, printre multe altele scrise de el, care se numește Unde este Dumnezeu când suferă, cred că e apărută prin 96, cred că. Cartea este destul de ușor de găsit pe internet dacă dați o căutare. Am să pun oricum un link și în show notes. Revenim la carte, pentru că am recitit cartea asta, nu știu câta oară. Mi-a plăcut uh, toată această descriere pe care Filipian se o face legat de mecanismul durerii, de cât de importantă e durerea, de cum semnalează ea, ce semnalează pericolele și așa mai departe. Mi-a plăcut... Uh, acel subtitlu sau acel titlu din unul din capitole care zice că noi avem brațe prea scurte să boxăm cu Dumnezeu. Mm-hmm. <laughs> și exact asta este nebunia pe care o arată cei mai mulți oameni când ajung în mijlocul suferinței de agitație și de disperare, se întorc în neputința lor, întorc ochii în sus și încearcă să-i ceră să coteală lui Dumnezeu. Aia, așa e un fel de ritual al dacilor când trăgeau cu săgețile în în ori ca să îi spună Luzamol, că, că de acord cu el. Nu? Da, numai a
1: uitat și un singur lucru că sărgețile trase în sus, totdeauna vin în jos.
0: Totdeauna au scad în propriul cap. Da.
1: Problema suferinței, după cum a spus, este reală, este palpabilă. Cei care au trecut prin oarecare suferință mai mică sau mai mare, știu acest lucru și e un lucru că atunci când suferi, Dumnezeu știe finalul. Dar tu, care ești în suferință, nu știi. Sper, nădășduiești, dacă ești un copil de Dumnezeu, că vei ieși biruitor din suferința respectivă. Și Dumnezeu îți și dă puteri ca să treci prin suferință. Dar, Totuși, a suferi nu e un lucru ușor, nu e un lucru de apucat. De aceea, cei care suferă, trebuie înțeleși și trebuie îndemnați să-l caute pe cel care poate alina și pune capăt suferinței. Amin.
0: Ai vreo gând, vreo idee, ceva aparte, să pasaj sau vreun?
1: Care... Eu zic că cartea lui Ian merită citit, este foarte bine întocnită, foarte bine întocnită cartea. Nu este prea mare carte, se poate citi ușor. Eu am citit în două zile, nu toată ziua, ci în două zile m-am pus și am citit, citit cartea. Se poate citi foarte ușor, se poate citi în format mp3, îl avem, se poate citi în format doc. Exact. Oricum se poate citi cartea, merită citită, este bine gândită cartea și mai ales dacă citești cartea lui Yenzy, o să privești altfel, atât la suferință, cât și la oameni care suferă. Și din cartea lui Yenzy poți să înveți că oamenii care suferă au nevoie de empatia noastră au nevoie de ajutorul nostru, au nevoie de sprijinul nostru și ce am spus Adinaur... No, no, <laughs> nu de acuzațiile
0: noastre mascate.
1: Nu, nu, nici Nu le folosește la nimic. Nu le folosește da. la nimic. Da. Asta poți să înveți din cata lui Yancy, cum da. și ce atitudine să ai față de suferință și, și de fapt, de cei care sunt în suferință. Da,
0: el și arată aspectul ăsta că cine a fost într-o suferință știe mult mai bine când să ajute pe cineva care trece printr-o suferință similară sau așa. Atâta vreme când nu ai experiența suferinței, tu încerci să faci ceea ce crezi că e mai bine sau ceea ce poți, însă de prea multe ori ești destul de pe lângă ce destul de pe lângă subiect, știi, este vorba da. de felul de suport pe care trebuie să îl oferi unui care este în suferință. Și ce să spun? Păi eu îndemn la acțiune totodată, pentru că, Absolut. de fapt, și apostolii vorbeau în același spirit, nu? Adică arată-mă dragostea ta din faptele tale. Degeaba vezi că sunt flământ și... Dezbrăcat și așa, și în Du-te, încălzește-te, hrănește-te.
1: Nu-i ajut la nimic.
0: Da, adică faptul că vezi suferința și că o înțelegi nu ajută la nimic, și trebuie, odată ce apare în momentul suferinței, să fie acolo, să fii comunitatea din jur, să fii și mai ales
1: un lucru Mai ales este un lucru foarte important. Când cineva este în suferință, să-l întrebi pe el cu ce poți să-l ajuți, să nu-l tu cu ce crezi tu că trebuie ajutat. Da. Că poți să faci mai mult rău decât bine. Da. Așa da. este o glumă cu niște copii care au primit la dirigenție o sacină din partea dirigentului, că până la ora viitoare fiecare să facă o faptă bună. Da. La ora următoare de dirigenție se ridică trei și zice, ă, doamnă dirigintele, noi am făcut o faptă bună. Și ce faptă bună ați făcut? Păi am trecut pe un nene pe partea cealaltă a străzii. Dar toți trei? Păi da, că cum nu a să treacă. de asta da. că trebuie să întrebăm pe cel care este în suferință, cu ce îl putem ajuta?
2: Da. De deci da.
1: să ne facem noi pe deștepții, că știu eu cum să te ajut, că mă i că fați bine.
0: Da, da. Filipian se descrie niște aspecte foarte interesante legate de relația pe care o au oamenii la un moment dat cu cel aflat în, în suferință, pentru da. că vrem sau nu vrem să recunoaștem relațiile noastre cu oamenii se schimbă în anumite perioadele vieții, oricând sunt diagnosticați cu un diagnostic fatal sau când dobândim o dizabilitate. Am fost șocat să văd, de exemplu, că pomenea o statistică 70% dintre, din căsătorii se destramă când unul dintre parteneri dobândește un handicap pe viață.
1: Absolut, absolut. Păi eu am cunoscut pe cineva care era avocat și a pierdut vederea și l-a lăsat nevasta. Da, da. Este un concret.
0: Aici pământător. Da. Asta arată încă o dată că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci, că oamenii nu vor avea nici măcar dragoste firească, dragoste, adică afecțiune umană pentru persoanele din jur. Încă o dovadă că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și că înspre El trebuie să ne îndreptăm și când suferim și să căutăm ajutor în suferința noastră și când ieșim din suferință tot către El trebuie să ne îndreptăm și când vrem să luăm un model de slujire a celor care suferă, în El să îl căutăm pe Isus care a suferit mai mult, a suferit înaintea noastră, arătându-ne și cum se suferă și cum se trece prin suferință, dar mai ales arătându-ne că el a disprețuit toate lucrurile acestea, având ochii pironiți spre răsplătire. Și ajută-ne, Domnul, să înțelegem că într-o zi suferințele noastre vor fi răsplătite, într-un fel sau altul, dacă înțelegem că Dumnezeu nu este în afara situației, Dumnezeu nici pe departe nu ne-a părăsit când suntem în suferință, ba, din potrivă, așa cum zicea mai pe la mijlocul episodului, Dumnezeu este mai implicat ca oricând atunci când tu ești în suferință cea mai grea. Atunci este cel mai implicat în viața ta. Atunci ai ocazia să-i mulțumești cel mai mult că este implicat în viața ta. Domnul să ne ajute să înțelegem toate lucrurile astea. Amen. Mulțumesc, Petrică, pentru că ai acceptat să vii în acest episod. Înainte de a da datele de contact ale podcastului. ului spune te rog, unde te pot găsi nevăzătorii care vor să apeleze la ajutorul tău pentru cărțile audio. Știu că cei mai mulți deja cunosc lucrul ăsta, dar în caz că cineva totuși nu știe cum să dea de voi, unde vă poate găsi? Adresă de e-mail, telefon, ceva?
1: Nu poți să pui adresa de e-mail pe care îl știi dar noi publicăm și pe Lista de discuții linkurile cu cărțile noi întotdeauna Se găsesc întotdeauna imediat și la Cristi Simion pe FTP Că eu îi dau totdeauna toate cărțile care le termin Le dau la Cristi, deci se găsesc și acolo Acum mai fac în felul următor Dacă are nevoie cineva de toate cărțile citite la Oradea plus cele care au fost citite în țară. Le camam în general pe toate, că colaborăm cu Christi și schimbăm cărțile pe care le obțină el și pe care le facem noi. Și mai fac în vremea următoare, în felul următor. Cineva îmi trimite un hard îi pun toate cărțile și prin poștă îi trimit amul.
0: Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul este scris, rugămintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!